0: Guerreiros em guarda. Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou o Marcos
1: Moreira.
2: Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Clarice Machado.
1: E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre nós Podcast. Hey. Hey, 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 Bem-vindos, guerreiros, à leitura de comentários e catotas do
0: Sabre na nós podcast. É, lembrando que, na realidade, esse é o segundo programa que a gente faz leitura de comentários.
2: Eu já quero dizer que eu acho que esse é meu programa preferido. Oh,
0: que
1: bonitinho.
2: <risos> a gente veio aqui pra ler a mensagem que você
1: deixou lá no sabre na ou que você mandou pra nossa caixa de e-mail. Não
3: só ler como comentar o que vocês comentaram.
2: Exatamente. A gente também vai ler os comentários que a gente encontrou no Facebook. Se você ainda tiver mais comentários para fazer, pode mandar pra gente, porque nós lemos todos e vamos responder aqui no programa de leituras de comentários e catóteis do Sabre.
1: Os que a gente não comentar aqui, com certeza a gente vai comentar lá no Facebook, vai comentar no site, vai comentar nos e-mails. É só mandar pra gente. <música> Vamos começar, então, com um comentários sobre o Sabina Nós Podcast 51, do Jogo da Imitação. No Facebook, o Vitor Barroso comentou Excelente filme, excelente biografia de Alan Turing, pai da computação moderna e John Clark, mãe da programação. Uma pena não darem mais ênfase na história dela, tanto que o Dia Internacional da Informática é celebrado em homenagem a John, pois ela é que criou a programação lógica da máquina booleana de Alan Turing.
2: Ele bota dois asteriscos. Não é spoiler do filme, é a história da computação.
1: Mandando bem. E se me permite uma observação sobre o seu podcast, pra quem ainda não assistiu o filme e conheço muitos que querem assistir e ainda não tiveram oportunidade, esse em específico não indicaria. Tem um bocado de spoilers.
3: É tá comentando o podcast ou comentando o filme? O podcast, né? Na verdade,
1: ele comentou o podcast. Né? Ah, sim. Bom, eu
0: queria falar que a gente faz o programa dando spoilers, assim, de leve do, do filme. Sempre que a gente vai falar alguma coisa, tipo, mais agressiva, que vai estragar a compreensão do filme, a gente bota a tua alerta de spoiler, mas se a gente deu um monte de spoiler nesse episódio, desculpa aí.
2: Mas olha só, esse aqui é um programa de spoilers. Quem é o próximo?
4: Ricardo Queiroz, eu vi o Turing algo semelhante ao J. Edgar, pelo menos da forma que foi retratado no filme do Clint. No que tange alguém útil à sociedade, mas tem como ponto fraco para a sociedade a escolha da sexualidade. Algo que acho que faltou no filme de Renato Russo, que era enrustido boa parte da vida, só assumiu a parada quando adulto, artista consagrado. E torço o nariz para quem diz sobre o jogo. Ah, deveria ter se aprofundado mais nisso e o coisa e tal. Mas acho que não. Acho que a maneira sutil como foi retratado isso foi legal, pela primeira Primeira vez me importei com esse problema. Aspas. dessas pessoas. aspas Aliás segundo Pois garotos não choram com a Hillary Shunk Também faz você se importar Mesmo sendo sexual. O lance do humor dele é para os mais velhos Um comportamento a lá Sr. Spock E o mais novo Sheldon Eu gostei do filme Pois esse lance de salvou muitas vidas Fora do campo de batalha E toda noite a frustração até que que chegaram Ao caminho das pedras E assim nem que eles poderiam evitar a morte de um parente De uma pessoa da equipe E não faz exatamente para não entregar essa vidência aos nazistas Achei muito legal. E sou um ator que eu não gosto, mandando bem. Gostei de todo mundo nesse filme. E para o povo que ficou com ladainha, é eu, Sherlock, me desculpa, amigos, mas não acompanho a série Sherlock, e sim, Elementari. Valeu, sábado.
2: Me desculpa, né, se eu vejo a série menos famosa que Sherlock. <risos> é
1: um cara muito, muito hipster, né? Eu vejo a série menos famosa. Caraca, Porque, ela,
0: porque ela não é cool. Bom, e eu que não vejo nenhuma série e nem outra, então eu posso falar que gostei desse filme pra caramba.
1: Cara, já que ele mencionou Garotos Não Choram, vale muito a pena ver esse filme, que é muito maneiro também.
2: Inclusive, ele disse que vale, o filme é muito bom, porque ele faz você se importar mesmo quando você é heterossexual. Ok, isso é uma interpretação, né? Não, <risos> isso a gente respeita isso aí todas as
0: interpretações é tipo, aqui. Aquele comentário preto de alma branca, né?
3: É limitado,
0: né?
2: É, exatamente. Ou seja, vocês aqui, heterossexuais, vocês não se importam. Que isso. Eu vou cara. gravar esse programa sozinha. Não quero mais vocês aqui, não. <risos>
0: Vamos agora ler um comentário no texto do Arquivo X, eu quero voltar a acreditar, do nosso amigo Nerdandertal, que o Marcos conheceu num boteco aí, num dos encontros de
2: podcast. <risos> Foi uma delícia. Abraço, Nerdandertal.
0: Podcast <risos> Boteco, tamo junto. Ficou duas semanas falando sobre isso aí, cara. Bom, vamos lá. Em 2013-14, eu e meu filho fizemos maratonas de todos os episódios de Arquivo X, além dos dois filmes. Isso era uma coisa que eu queria fazer com Netflix, mas, sinceramente, é eu não eu tenho mais fazer, tempo. O Rafael tem a capacidade é de fazer isso. Um dos seriados que mais marcaram nossas vidas aqui em casa. Os seriados tiveram o grande poder de juntar a família. Eu e meus filhos andamos. André e Priscila, o que sempre nos tornou muito amigos, como a música também. A banda da família tocando, nós indo juntos a vários shows de rock. Arquivos X, Dead Seventh Shows, Friends, Anos Incríveis, Lost, Game of Thrones. Uau! Wow! Seriados inesquecíveis, igual a Momentos Família
1: inesquecíveis. Ah, que bonitinha! Abraço. Abraço, cara, tamo junto aí, Abraço. cara. O próximo podcast de Boteco Chama Eu, Leleu!
2: <risos> Obrigada pelo seu feedback. Eita!
1: Começarem. Comentário sobre o... Sabrina Nash podcast número 64 de Highlander? Priscila Barros, ela falou... Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Trilha sonora magnífica do Queen. Na minha opinião, o filme é único. As sequências eu prefiro pensar que nunca existiram. Priscila, é, é isso aí. aí. A
0: gente já tinha falado, só pode haver um. There
2: can be only one. Sobre o texto do Pat Adams, o amor é o melhor remédio. Marcelo Alvin Chelos, Vamos tomar desse remédio, agora e sempre. Lembrando o hobby, ele era mestre em filmes inspiradores nosso Peter Pan. Uau!
1: <risos> o cara
0: tá no gás, né? O Marcelo, um abração aí, cara. Ele tava no clima do filme ali, né? Empolgado igual o Robin Williams.
2: Marcelo, você tava imitando um, era um lobisomem ou era o um Peter Pan isso?
0: Nossa Senhora!
4: <risos> Peter Pan, cara. Eu sempre sei Peter Pan.
2: Falei pra gente, Marcelo. Obrigada aí. <risos>
3: Olha a mensagem, Agora comentário sobre o episódio 060 da trilogia Mad Max. Comentário do Jonas. Comentário grande do Jonas. Primeiro ele vem falando aqui que Mad Max de 79 é o meu preferido. O mais punk da trilogia inicial. Agora concordo em dizer que é um filme pré-apocalíptico. Filme estranho e muito bem dirigido por George Miller. Lembram do orçamento de 350 mil dólares australianos. E aqui ele vai pontuando né, várias coisas que a gente, sobre o que a gente falou no cast, né? Número 1. Um, não foi o primeiro Indiana Jones que imitou Mad Max? Caçadores da Arca Perdida, é de 81.
2: Primeira catota.
1: Cara, a gente só foi prestar atenção nisso depois que o podcast já tava pronto. E sim, é isso aí.
3: E a gente também tinha falado que o Mad Max, ele, ele só imita o Indiana Jones lá no terceiro episódio, entendeu? Quando ele faz aquela viagem e tal, e que lembrou um pouco do Indiana Jones.
0: Não, não, não. Eu citei, foi nessa apresentação mesmo, que mostra o herói aos poucos. Primeiro mostra a bota, depois mostra o óculos escuro, que é a mesma coisa que eu achei que ele tinha chupado do Indiana Jones. Jones, mas foi ao contrário, né? O Spielberg... no
3: primeiro filme? Sim. Ah, sim, eu pensei que fosse lá no terceiro filme, na vez que ele viaja e tal.
0: Não, não, é lá no primeiro mesmo, o Spielberg copiando George Miller, safadinha.
3: <risos> tá uma, uma catota pra gente aí. Dois, vocês acharam estranho os diálogos e personagens desse filme de 79, vão assistir o Mad Max Estrada da Fúria, bizarrice do início ao fim. O quarto filme da franquia é um filme extremamente raso, apenas vale pelo show de pirotecnia as cenas de ação.
2: Olha Caraca. só. Caraca.
0: É, eu não, também eu não, não concordo, mas fala aí, Clarice, você tá nervosa. Não
2: tolerarei... Qual é o nome dele? Jonas. <risos> não tolerarei... <risos> essa heresia aqui no podcast. Não enquanto eu estiver participando.
1: Também discordo tipo de você, mas, <risos> tipo, não com essa energia toda da Clarice. O Mad Max Estrada da Fúria, cara, é um filme bem maneiro, tem profundidade assim, cara, e, sabe, a gente deu mais informações lá no nosso episódio lá do Mad Max Fury Road, uhum. mas é um filme profundo, cara, você percebe ali na, nas, nas nuances assim, das cenas. Não
2: tem como explicar
1: aqui rapidinho.
2: Se o cara não achou profundo, ele não achou profundo. Uhum. Mas eu recomendo Andaria, levemente que ele reassistisse ao filme. Se
3: ele achou bizarro, ele achou bizarro. Ele fala que achou bizarro isso ao fim, ele
2: achou bizarro. Também achei Dona Darko do bizarro e reassisti. <risos> <risos>
3: Número 3. Estão reclamando do Black Interceptor V8 do primeiro filme que aparece pouco? Assistam a sequência de 81. O Interceptor é destruído e tá um verdadeiro calhambeque.
1: Uhum. E não dura nada o Interceptor no segundo filme. Ele né? É destruído no
0: meio do, do segundo filme como também é destruído no, no início do quarto filme, né? Parece que esse V8 tá fadado a ser destruído.
2: É, mas ele aparecer no início do quarto filme é uma referência à antiga trilogia. Eles fazem uma homenagem trazendo o V8.
4: Oi. Lembra aquele molequinho do segundo filme? Do Boomerang? A teoria da conspiração. Aquele molequinho do segundo filme do Boomerang, ele foi para a tribo do Norte. E os Estados Unidos fica no Norte. Ele foi para lá, aquele molequinho, Mamboloide, pode ser o protagonista do quarto filme. Aí encaixa na quarta trilogia.
1: Cara, eu também sou adepto dessa teoria. Principalmente porque o Max, agora desse filme, ele grunhe e reclama muito. É, só que o, o garotinho, no, no final do segundo filme,
0: tinha a voz de locutor, de jornal, né? Ele não falava igual. O... <risos> igual ele qual tinha... o nome do, do filme? Igual o Tom Hardy.
2: Tom Hardy tem uma voz grossa, só que nesse filme ele não fala. Ele...
0: Só que esse filme ele, ele grunhe, igual o
2: Bane. Falta,
3: falta fono, falta fono ainda. Número 4. Jesse, a esposa de Max, sofreu falência de rins. Quem é que sobrevive com falência de rins? Fisiologicamente, os rins são primordiais para a secreção dos hormônios. Lógico. Somando com glândulas endócrinas, Jesse morreu.
1: Pô, cara, desculpa, a nossa catota, <risos> por falta de conhecimentos médicos. Caraca, esse cara é
3: médico? Pô, deu Deve Deu ser, informações cara. assim. Ele é médico da cultura Pop. É,
1: você não conhece hemodiálise, não? Nossa, cara, hemodiálise no mundo pós-apocalíptico pós é meio complicado, é. vá.
2: Ué, não transferiram sangue lá no Estrada da Fúria O cara bota o um negócio na boca enfia no braço da furiosa? É. <risos> A ah,
0: sexia pra quê, né? <risos> Vamos
2: lá, número 5, esse o é número. Cinco. Number 5. English, motherfucker, do you speak it?
3: Vocês assistiram Mad Max 1 dublado? Essa dublagem é péssima. Vão assistir a versão restaurada em Blu-ray e em diálogo original australiano.
0: Nem os americanos conseguem entender esse, esse diálogo em australiano, cara. O que,
1: o que, que é, é original, Eu juro sabe? que eu tentei. Eu procurei a versão original australiana e eu não entendi bulufas.
3: Parece, parece o, o Tom Hardy.
0: <risos> Falando. Só que todo mundo, né? Com o sotaque do Tom
3: Hardy. Todo mundo, só que Tom Hardy. Número 6. Número 6 e penúltimo quase acabando calma calma, calma Mad Max de 79 e 81 são clássicos A Estrada da Fúria 2015 que de tão clichê é filme de pro moleque
2: Ai cara ah, não, Sai daqui sai, sai daqui do meu podcast Sai
1: fora <risos> Ô, Jonas, tá,
2: Ai, Peraí, peraí, eu quero perguntar ao Jonas, Jonas meu amor você é um daqueles intitulados os masculinistas que não gostaram da Furiosa no que filme? Deus,
3: ele é treta que o não está comprando.
1: Alguém segura a Clarice, cara.
2: Ela Me vai responde, pular pescoço jonas. do é, pescoço do aí Peraí, peraí que não acabou,
0: vai. Número 7.
3: Número 7 e último. Ah, Mad Max, além da Cúpula do Trovão, valeu pela trilha de Maurice Jarre e nossa querida Tina Turner.
0: Sim, a gente esqueceu de destacar, né? A gente não deu muito destaque à trilha sonora desse terceiro filme. Uhum. Então
4: vamos lá, agora pro Augusto César Lima Queiroz. Bom dia. Sobre a existência do Sábado Nancy por uma pu publicação em um curtidor no Facebook. Resolvi acessar o site para conhecê-los e me apaixonei pela proposta de castes interessantes. Alguns com temas dos anos 80, minha praia, pois eu era adolescente nessa época. Diretos, objetivos, enxutos e divertidos. Quanto aos filmes da trilogia analisada, já tinha assistido a todos os três. Os dois primeiros nas noites da TV Globo, tempos atrás. Muito tempo. Aliás, o terceiro no
1: cinema. Ó oh, Augusto, não esquenta com isso não que a gente também é dessa sua época, tá cara?
4: É, gosto dos três, Acho que o primeiro e o segundo estão mais próximos um do outro. E o terceiro já acho mais maduro, mais elaborado, mais fabricado para o público cinéfilo mesmo.
3: Concordo, concordo. <risos> Para os fãs
4: cativados conquistados pelo início da franquia Deveriam ter explorado mais o tema Trilha Sonora Quando mencionar o filme Terceiro Pois a música cantada pela Tina Turner turno virou hit No símbolo de uma égua
2: aí outra católica, uh, hein? A, não, a é. mesma
0: crítica do Jonas Foi mal aí, Augusto
4: Hilarias e magníficas as piadas Sobre a voz de locutor do Jornal Nacional Do Menino Louco e da Roda Roda Jequiti Parabéns pelo <risos> trabalho Já baixei um punhado de outros episódios Para o meu computador E pretendo mergulhar nessa divertida resenha Cinematográfica oh, Ai, Augusto. que
2: gracinha, gente
0: Valeu, Augusto Posso
2: apaixonar pelos ouvintes <risos> Oh, yeah Não, E o
0: cara tá fazendo maratona, cara
1: Que legal, valeu aí, Augusto Você é louco De fazer as nossas
3: maratonas, Augusto
1: Mas tamo junto, é isso
3: aí Continue dando seu feedback
0: The It Tells me
4: it's time But I'm not not
0: by my
2: side. And Comentários sobre o Sábio da 61, capítulo 22 de Gota. Bruno Santos, Daisy Silva. Fala, galera. Ótimo cast. Acompanhei toda a série com vocês. Sobre a mesma, tem uma premissa maravilhosa, mas muito mal explorada. Tem seus altos e baixos. E sobre o final foi decepcionantemente infantil. Sobre outra série que vocês poderiam acompanhar. The Flash está muito boa, cheia de easter eggs sobre o universo DC CW, que está... A CW não tem universo não, Bruno. Tem,
1: Arrow. <risos> Tem, é cara. Arrow. Tem todo um universo de seriados que tá se unindo ali.
2: Que está cada dia mais crescendo, com a série nova Legends of Tomorrow e Supergirl, junto com a já veterana Arrow.
1: Legends of Tomorrow, eu ainda não vi. Eu tenho que ver qual é cara. dessa, desse, dessa é premissa. Um, ainda não é um spin-off de Arrow. É. Mais ah. um, né?
2: Mais um, porque e do flash também é,
1: é. Mas agora juntar
4: um flash e supergirl tá no trio, tá no tal. Isso aqui nós opções. Não, e aqui.
0: Supergirl a gente já fez um episódio, Dá uma
1: escutada lá, Bruno.
2: You have
1: comentário do Júlio Sarmento sobre o Sabrina Noz número 63, sobre Demolidor. Muito bom o podcast, mas vale ressaltar que em termos de história seria mais plausível o Batman ser um Demolidor preso pera do que aí, o contrário. Peraí, aí. É. O Batman foi criado na
0: década de 30 e o Demolidor na década de 70, hein? Eu sou decenalta, mas eu acho que contra fatos não há argumento. Ele tá reclamando claramente do uniforme,
2: Ele cara. Ele tá falando não, que em termos de caba, história. Vamos lá. É, Fala o
1: Frank Miller, de... Miller, antes de trabalhar no Batman, implementou um monte desses elementos com essa pegada mais densa na mitologia do Matt. E, sobre personagens semelhantes, isso é discutível porque, sem dúvida, Superman, Batman e Spider-Man, Homem-Aranha foram o que definiram a origem de super-heróis. Mas tem que levar em conta que muitos criadores trabalharam tanto em Marvel quanto em DC. Falou, isso se explica outra
0: aí. Uhum. Superman e Batman são da década de 30. O Homem-Aranha é da década de
1: 70. Sim, mas é por questão de origem de super-heróis. É ponto de referência, Pablo. mas vamos lá o único personagem que eu admito a Marvel ter copiado na cara dura é o Superman com o Blue Marvel, o Sentry o Hyperion, o Gladiador e etc.
4: Assim eu me
0: concordo Júlio, eu deixo você pensar um pouquinho, mas Homem-Aranha é cópia do Super-Homem, tá? Vou deixar no ar.
3: Caraca <risos> Não, não vou deixar. <risos> <aí>. <risos>
0: assim, cara. Escuta bem, o ué. nosso. <risos> tá
3: desafiado, cara.
0: <risos> Podcast sobre o Super Homem oh, que a gente tem um comentário falando sobre isso. Oh my God, it's a new message.
4: Vanderson Guide. Realmente demolidou me surpreendeu. Não esperava muita coisa e acabei sendo surpreendido a cada episódio. E, pô, assinar o Netflix cancelar é só e Tem umas velharias maneiras lá. Dois pontinhos P. Coloquem logo discos, pelo amor de Deus.
1: Vanderson, olha só. A gente ainda tá tentando implementar algumas coisas e o discos com certeza tá na lista, cara. Não se preocupa, não. A gente não esquece desse tipo de comentário. Mas, por favor, continuem comentando aqui.
0: Agora, pô, essa hum. Gambia
4: assinar o Netflix cancelar, agora não dá mais não. Você tem que pagar o primeiro mês só o último que vai ser de graça. E
2: agora tá R$19,90. Tá muito caro. Eu que sou cliente... Eu é... sou o
1: usuário mais velho. <risos> eu sou o usuário mais velho. O preço um 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 ano ano de um McLanche feliz. Você ainda tem, já é tem um ano de desconto? Morra! Tem, tem um ano de desconto.
3: O cara. meu cancelou agora, cara. Esse ano de desconto. sus <risos>
0: Comentário sobre Mad Max Fury Road, o Sabe na nós 65, do Ricardo Queiroz. Primeiramente, eu digo que discordo dos machistas e das feministas. A conclusão do filme é extremamente humanista, pois acabou com a opressão do Immortan Joe, deixando o povo subir no elevador e as mães de leite fornecendo água
1: para o povo.
3: Eu queria entender qual a opinião dos machistas e das feministas que ele discorda.
1: Não, eu acho que ele discorda dessa separação. Eu acho que ele discorda das ideias extremistas. O filme não é pra ser defendido pelos machistas Nem é pra ser defendido pelos feministas Por causa desse fim Espero coisas boas da franquia Discordo que o live action
0: tenha sido Metade digital Acho que tirando a cena de tempestade No deserto e o braço da furiosa O resto foi a mão, com sutis mudanças digitais Mas os motores roncaram mesmo Acho o trio elétrico do inferno perfeito Afinado com a trilha
1: incidental
0: <risos> Afinado não, né, cara? Porque dá pra ver Que na batida do
1: tambor... Ali não tá sincronizada. Ah, mas o afinado que ele tá falando é a guitarra,
0: é a,
3: guitarra. É a
1: pegada. Entendeu? O lance dos
3: efeitos digitais, vocês até comentaram, né, que tinha muito efeito digital e eu discordei no cast falando que não. Tinha que é muita coisa prática ali, né? E realmente depois foram lançados depois alguns vídeos. Depois né? eu fiquei
1: com o coração partido. Foram lançados cara, alguns de vídeos do Eu falei, eu falei desde o início que já tinha não, muito recorte digital. Tem, tem claro algumas que não, cenas estão... que são tela verde, tem várias cenas não, que são tela cara, verde.
3: O estão... é. lance. Que ele tá falando aí no filme, são a caminhada do, do, dos carros no deserto, a tempestade, as, as cenas do, do, do no, no deserto, a tempestade tudo bem, mas as cenas do deserto, são carros realmente no deserto, não é um, um filme de tela verde em si, né?
0: Finalizando, enfim, filme nota 10, apesar que o meu nome é Max, ficaria muito mais emocionante com o Mel Gibson, valeu Sabre. Cara, o Mel Gibson tá velho, cara, tem que deixar passar.
2: Ele tá velho, ele tá maluco, entendeu? Ele tá apesar completamente que... maluco, cara. Agora sim, ele tá Bem Mad Max, né? Agora dá para ele fazer. <risos> Natália Brantes comentou: Acho que o filme mostrou muito bem como uma sociedade em construção pode ser manipulada facilmente. Enquanto Immortan Joe despeja água para o povo, ele era adorado. Aqueles guerreiros seguindo cegamente é o espelho da nossa realidade. E a rebelião das Parideiras não foi só uma visão feminista da mulher como objeto. Parideiras. E sim que a minoria pode sim reivindicar e se fazer presente. Achei demais. E fiquei pasma em descobrir que o guitarrista era cego. Enfim, foda demais. E aquela frasezinha safada do Immortal falando? Não se viciem em água, meus amigos. Elas podem dominar vocês. Hahaha <risos> que FDP. Parabéns pelos comentários. Conheci o site ontem e já tô viciada. Obrigada Natália pelo seu comentário. Espero que você esteja gostando dos episódios e continue ouvindo a gente. Continue comentando. Get up and dance And make you get up All night long
1: isso aí, galera. Muito obrigado pela mensagem de vocês. Desculpa se a gente não mencionou alguém. Galera, continua curtindo lá a nossa página. Continua curtindo nossos posts. Muito obrigado de verdade. Isso abastece a gente. Ajuda a gente a fazer mais episódios.
2: Se você tiver mais catotas e mais comentários, envia pra gente, porque vão haver mais episódios e nós vamos comentar aqui.
3: E a gente também tá nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no facebookcom sabe na nós, E também no Twitter, no twittercom sabe na nós. Ou, se
0: quiser catar as outras redes sociais, é só procurar lá, Sabre na Nós. Valeu então, galera. Muito obrigado. E ajude a espalhar a palavra da nós. Eu sou o Fábio Moreira.
2: Eu sou o Clarice Machado. Eu
3: sou Rafael Mota.
1: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou Júnior de Campos. E esse foi o
0: Sabre
2: na Nós Podcast.
1: Hello.
0: Estamos hoje reunidos aqui para ler as mensagens.
2: <risos> é sério isso? É isso aí,
1: guerreiro. Você que mandou a sua mensagem aqui para o Sabrina Nós vai ter ela lida aqui no nosso momento de.
0: Catotas.
2: Então, vocês estão falando sério? Não,
1: vamos jogar
0: para o alto as cartinhas, não é isso? E fazer o sorteio.
1: <risos>
0: Fábio, tu é muito velho, cara, do sorteio da Sufabril. É Sufabril, PC. <risos>
1: Totalmente loucura isso, né, cara?
0: E aí, como é que a gente vai começar essa bagaça, gente? Vamos dar um endereço,
1: né? Rua do Russell. Nossa Senhora, não. Rua do
0: não. Russell não, cara.
1: Rua do Russell, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Rapaz. Isso aí. É,
2: é cartinha pra Xuxa, não é isso?
4: É isso aí. Tchau.